0: Morgen, liebe Hörer. Ich habe heute Morgen hier die Freude, zusammen mit Hanno Pinksmann zu sitzen. Hanno Pinksmann, er ist CEO von CyberDirect. Ich selbst, mein Name ist Thomas Lühr. Ich verantworte bei HDI in der Vertriebs -AG als Vorstand dem Makler- und Kooperationsvertrieb. Und wir beide haben heute Morgen die Möglichkeit, hier einmal zusammen einen Blick auf den Cybermarkt zu werfen und natürlich auf das Unternehmen CyberDirect. Ja, einen herzlichen guten Morgen, lieber Hanno. Wie geht es dir?
1: Guten Morgen, Thomas. Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal und äh, ich freue mich auf das Gespräch. Klasse.
0: Hanno, Cyberversicherung. Eins der Wachstumsthemen, wie man so schön sagt, in der Versicherungswirtschaft. Ein ganz spannendes Thema. Auch wir als HDI haben das schon über die letzten Jahre als Wachstumsthema gesehen. Du selbst bist 2017 hingegangen und hast ein eigenes Unternehmen dafür gegründet, Cyberdirekt. Erzähl uns doch mal so ein bisschen darüber, was dich dazu bewogen hat und wie so ein bisschen dein Blick auf den Markt ist.
1: Gerne, ja. Also 2017 bin ich auf das Produkt Cyberversicherung gestoßen und mir war klar, dass es hier eine völlig neue Versicherungssparte entstehen kann. Ein Markt, der, den es so heute oder damals nicht gab, weil der Bedarf nach dem Schutz gegen digitale Risiken, der wird mit der zunehmenden digitalen Transformationen von, von Unternehmen ähm, jeglicher Größenordnung natürlich eintreten. Und somit habe ich mir verschiedene Ideen rund um die Cyberversicherung angeschaut und ein Jahr später ist äh, Cyberdirekt im März 2018 in den Markt eingetreten, letztendlich mit einem äh, Vertriebsangebot, um es Maklern einfacher zu machen, eine Cyberversicherung anzubieten.
0: Ja, klasse. Wenn man mal so drauf guckt auf das Thema Cyber, dann haben wir es eben schon angesprochen. Wir reden eigentlich von einem Wachstumsmarkt. Wenn man sich da mal so ganz konkret die Zahlen aktuell anschaut, dann ist das gelinde gesagt eigentlich noch ein bisschen überschaubar. Wir haben in Deutschland aktuell so um die 40, 50 Anbieter auf der Versicherungsseite, die Produkte anbieten. Wir haben so um die 80 bis 100 Millionen Prämienvolumen. Das ist im Vergleich zu anderen Märkten, nehmen wir mal ganz konkret die USA, nicht nur in absoluten Zahlen sehr viel weniger, sondern auch relativ gesehen deutlich weniger. Woran glaubst du, liegt das?
1: Ja, absolut, du sagst es. Also gerade im Vergleich zum, zum amerikanischen Markt, der natürlich für viele Versicherungsprodukte immer auch der äh, Ideen- und Impulsgeber ist, ähm, ich nehme mal die dno versicherung zum Vergleich zum Beispiel, ähm, hat Europa, auch insbesondere in Deutschland, hier einen, einen hohen Nachholbedarf. Ich glaube, es ist eine Mischung aus verschiedenen ähm, Gründen. Die Amerikaner haben seit über zehn Jahren einen sehr, sehr scharfen Datenschutz, äh, der nicht nur durch Gesetze, sondern auch durch Rechtsprechung natürlich Unternehmen äh, in, in, vor ganz andere Haftungsrisiken stellt. Und ähm, ich glaube auch, dass äh, viele viele amerikanische Unternehmen in diesem Bereich einen höheren Absicherungsbedarf einfach sich wünschen. In Deutschland kommt das Thema jetzt auch so ein bisschen durch die Datenschutzgrundverordnung, aber wenn ich mich nicht irre, haben wir, glaube ich, zum Thema Haftung gegen Datenschutz bei Datenschutzverletzungen noch keine wirkliche Rechtsprechung, die heute ein Geschäftsführer dazu zwingen würde, sich das Thema sofort anzuschauen.
0: Ja, das ist natürlich völlig recht. Von einem obligatorischen Schutz sind wir weit entfernt und da kann man natürlich auch absolut diskutieren, ob das wirklich sinnvoll wäre. Gleichzeitig aber, wir merken auch, und das können wir an der Stelle, glaube ich, festhalten, das ist auf jeden Fall ein Verkäufermarkt. Das heißt, die Kunden, denen muss dieses Produkt überhaupt nahegebracht werden. Und auch auf Seiten der Vermittler, wenn man mal auf die Makler schaut, dann merken wir doch eine erhebliche Zurückhaltung bei den Maklern. Und es scheint sehr schwierig sein, zu sein, dieses Produkt wirklich am Markt bzw. bei den Kunden zu platzieren, obwohl wir eigentlich der Überzeugung sind, dass eine Notwendigkeit dafür besteht. Woran machst du das fest?
1: Ja, das ist definitiv so. Also ich glaube, eine Cyberversicherung anzubieten, ist für die Mehrheit der Versicherungsmakler eine größere Herausforderung, als, als klassische Produkte, die man, die man vielleicht schon teilweise zu, zu den Zeiten des, der Berufsausbildung kennengelernt hat. Ähm, es, eine Cyberversicherung ist für viele Teilnehmer, für viele Vermittler einfach kein Heimspiel. Ich glaube, das hängt zum einen damit zusammen, äh, dass wir a. eine sehr komplexe Risikosituation haben, also diese Cyberrisiken sind dann doch sehr unterschiedlich ne, und finden unterschiedliche Anwendungen äh, bei Großunternehmen, aber auch bei kleineren Unternehmen. Hier gibt es ja nach wie vor so ein bisschen den Irrtum, dass es äh, kleine Unternehmer, Selbstständige gar nicht treffen kann. Ähm, des Weiteren ist die Absicherung selber ja auch ein Produkt, was durchaus erklärungsbedürftig ist. Es ne? ist ja eine Mischung aus Haftpflicht, Eigenschäden, äh, es werden teilweise Lösegelde, Lösegelder bezahlt, ähm, aber auch Kosten wie IT-Forensik sind, sind enthalten und also das Produkt ist sehr gut, nur um erstmal die äh, Risikosituation und die Produktlösung dem Kunden rüberzubringen, da braucht man schon ein, ein bisschen Zeit, um sich da reinzuarbeiten und ich glaube, die Zeit hatten einfach viele Kollegen noch nicht und ich kann nur dafür plädieren, sich äh, die Cyberversicherung äh, genauer anzuschauen, denn da steckt wahnsinnig viel dahinter.
0: Ja, vielen Dank. Ja, ich glaube, die die Situation, die ist ja auch ganz spannend. Die Produkte an sich, die haben sich ja auch sehr stark entwickelt über die letzten Jahre und wenn man mal genau drauf schaut, dann ist es ja auch so, dass gar nicht so sehr die geldliche Ersatzleistung zunächst einmal im Vordergrund steht, das kann zwar noch dazukommen, aber Ganz wesentlich oder die häufigsten Fälle, da ist es ja so, dass Daten nicht mehr zugänglich sind, zum Beispiel durch Hackerangriffe. Und dann brauchen die Leute eigentlich unmittelbar Unterstützung. Und jeder, der mal betroffen war von so etwas, der kann schon ein Lied davon singen, wie wichtig das ist, wirklich professionelle Unterstützung zu bekommen. Also da ist eine Menge gemacht worden über die Jahre. Und trotzdem sehen wir immer noch die Diskussion im Markt, ist es eigentlich wichtiger, sich per Versicherung dagegen zu schützen oder ist es wichtiger, sich über die IT selbst abzusichern? Ja, das ist natürlich ein Diskussionspunkt. Wie siehst du das?
1: Also ich habe da eine sehr klare Meinung zu. Ich meine, wir sind jetzt seit äh, drei Jahren auf dem Markt und machen seitdem nichts anderes, als äh, äh, unsere eigenen Kunden mit Cyberversicherungsschutz auszustatten und momentan über 1000 Maklern dabei zu helfen, selber in den Markt einzutreten oder für ihre Kunden die, die passende Deckung anzubieten. Meine Meinung ist, diese Diskussion ist überflüssig. Denn sie stellt sich ja auch nicht bei der Kfz-Versicherung. Du überlegst ja auch nicht, nämlich noch den Spurassistenten und noch die Seitenairbags hinzu, und dann kann ich einen Erfolgreichsruf sparen. Ja? Das ist ja so, vielleicht ein bisschen überspitzt das Beispiel, aber nicht wertwergeholt. Auch bei der Feuerversicherung überlegst du dir auch nicht, ob du entweder Brandschutzmaßnahmen, total ähm, investierst oder in, in, in den eigentlichen Versicherungsschutz. Also ich glaube, das abzuwägen, dass IT-Sicherheitsinvestitionen und ähm, ein Versicherungsschutz gegen, gegen IT-Risiken, sich substituieren können, das ist ein vollkommen falscher Gedankengang und ich würde sogar sagen, diese beiden Maßnahmen sind hochkomplementär, denn ohne adäquaten IT-Sicherheitsstandard werden zukünftig viele Kunden auch gar keinen passenden Versicherungsschutz mehr finden.
0: Ja, ich glaube, das ist eine sehr spannende Sicht, aber absolut nachvollziehbar. Wie ist denn ein Blick sozusagen auf die Makler selbst? Wir, wir sehen heute, dass es sicherlich schon heute Makler gibt und da gibt es schon einige von, die dieses Thema ganz konsequent in den Markt hineintragen. Andererseits ist die Anzahl derer eben doch noch relativ als gering anzusehen. Und wir hören regelmäßig in Diskussionen, dass sich die Makler auch ein wenig schwer tun. Das ist jetzt sehr pauschal gesagt, aber ähm, wir hören das immer wieder, dass die Leute eine gewisse Sorge haben, im Beratungsgespräch schlicht und einfach mit IT-Problemen konfrontiert zu werden, die sie so eigentlich nicht wirklich beherrschen oder denen sie so noch nicht begegnet sind. Was ist denn sozusagen dein Tipp an dieser Stelle?
1: Ja, also ich kann dir zustimmen, es gibt einige Makler, die haben sich das Thema sehr früh, die sich dem Thema angenommen und sind sehr erfolgreich im Vertrieb von Cyberversicherung. Viele davon auch bei uns auf der Plattform aktiv und man muss dazu aber nicht notwendigerweise einen großen Background im Bereich IT oder in der technischen Versicherung haben, weil es ist und bleibt ein Versicherungsprodukt. Natürlich versichern wir hier IT-Risiken, aber der Kunde braucht Orientierung bei der passenden Deckung, ja? bei, den, bei, der, bei der Auswahl des passenden Tarifs und letztendlich muss er auch einen Partner haben, mit dem er quasi dann die, die IT-Sicherheitsanforderungen, die er zwangsweise erfüllen muss, um in die Deckung zu kommen, letztendlich dann im Rahmen der Risikoerfassung zum Versicherer trägt. Jetzt kann es natürlich kommen, dass der Kunde nicht nur mit dem Geschäftsführer darüber spricht, sondern auch mit dem externen IT-Dienstleister ne, oder dem IT-Leiter des Unternehmens. Der, und diese Klientel ist natürlich naturgegeben Vielleicht erstmal ein bisschen reserviert gegenüber dem Produkt der Cyberversicherung, weil es letztendlich so augenscheinlich auf den ersten Blick die eigene Arbeitsleistung, ne? die, eigene, äh, die eigene Leistung in Frage stellt. Das muss aber so nicht sein, weil, wie ich gerade schon angedeutet habe, ist der Versicherungsschutz ein komplementäres Produkt zum it sicherheits Standard, den das Unternehmen unterhält. Denn es gibt zum einen, das ist das wichtigste Argument, das muss jeder Makler ähm, im Gepäck haben, es gibt immer ein Restrisiko. Ja? Wir haben von sehr, sehr namhaften Unternehmen dieses und letztes Jahr gehört, die wurden Opfer von Hackerangriffen und die waren, hatten alle adäquate und passende IT-Sicherheitsstandards. Vielleicht nicht an allen Stellen, aber das waren Unternehmen, die waren schon gut aufgestellt. Und zweitens ist es so, dass um dieses Restrisiko abzusichern, braucht man die, äh, die Versicherung, weil kein IT-Leiter möchte 100% Verantwortung dafür übernehmen, dass im Unternehmen nichts passiert. Das ist allein schon dadurch ausgeschlossen, dass heutzutage 50% aller Cyberangriffe letztendlich durch Fehler von Mitarbeitern zustande kommen, also dass ein Mitarbeiter im entscheidenden Moment auf den falschen Link klickt oder einen Anhang öffnet. Und letztendlich, ich weiß nicht, ob ich wieder mal so eine, so eine kleine Metapher hier verwenden darf, aber äh, wenn wir nochmal den Vergleich zur Feuerversicherung ziehen, wenn ein Geschäftsführer für ein Unternehmen eine Feuerversicherung abschließt, dann holt er jetzt ins Gespräch für die, äh, für die Versicherungsberatung auch die Werksfeuerwinde hinzu oder bittet um Erlaubnis, ob diese Versicherung letztendlich abgeschlossen werden soll. Ich glaube, wir müssen uns ja einfach so ein bisschen uns trennen ähm, von, den, von den Maßstäben, mit denen teilweise hier Entscheidungen bemessen werden oder Entscheidungen begründet werden. Ich glaube, eine Versicherung gegen Hackangriffe ist im, äh, im Jahr 2021 so selbstverständlich, wie eine Betriebshaftpflicht oder eine Transportversicherung. Und die stellt nach meiner Kenntnis ja auch niemand in Frage.
0: Also es waren gute und spannende Vergleiche. Und äh, ich glaube, das klingt doch schon mal ganz ermunternd, auch für alle Vermittler, für alle Makler draußen äh, im Markt, die sich mit diesem Thema näher beschäftigen wollen und die dem Ganzen gegenüber noch ein wenig Respekt entgegenbringen. Ähm, ein wesentlicher Teil, um das Ganze den Kunden auch näher zu bringen und wirklich, um aufzuzeigen, welche Gefahren da draußen lauern, sind ja die Schadenfälle. Und mhm. da gibt es ja eine erhebliche Anzahl an Schadenfällen, die für viele Kunden gar nicht sichtbar sind, weil sie sozusagen nie an die Öffentlichkeit gespült werden. Andere Fälle gibt es dagegen. Und wir hatten gerade erst vor kurzem das Thema Microsoft, ähm, wo also eine Sicherheitslücke im System vorhanden war, die entsprechende Spannungen hervorgerufen haben. Und das ist noch gelinde gesagt, also da sind, haben sich erhebliche Gefahren für die Nutzer offenbart, Hackerangriffen ausgesetzt zu sein. Solche Dinge sind ja auch sehr wichtig, um den Leuten mal aufzuzeigen, wie die Risikolage genau sich darstellt.
1: Absolut. Also die, ich denke, die Microsoft-Exchange-Problematik, äh, die ja Anfang März begonnen hat, war ein sehr, sehr wichtiger Impuls, ein, ein Wachrütteln für viele Unternehmen. Weil wenn man sich mal anguckt, welche welche Unternehmen sind denn das, die einen lokalen Exchange-Server betreiben ne, und den selbstverständlich auch äh, durch das Patchen von Updates regelmäßig up-to-date halten? Das ist der typische mittelständische Unternehmer. Ich sage mal so, wir äh, beginnt vielleicht so ab 30, 40 Mitarbeitern und äh, warum hat er den Exchange-Server noch lokal und nutzt vielleicht nicht die, die Cloud-Lösung? weil man sich in der Vergangenheit damit sicherer gefühlt hat. Was ist jetzt passiert? Es gab eine, eine, eine Schwachstelle, die war ganz wenigen Spezialisten schon Anfang, Anfang Januar bekannt und die sollte auch ganz gezielt ausgenutzt werden von, von Cyberkriminellen, aber nicht um deutsche Unternehmen damit äh, zu erpressen, sondern um letztendlich Regierungsorganisationen oder regierungsnahe Unternehmen in den USA auszuspionieren. Und als Microsoft diese Schwachstelle letztendlich öffentlich gemacht hat und den dazugehörigen Patch ging das auf einmal sehr schnell. Dann hat diese ähm, chinesische äh, sagen wir so angreifer äh, Truppe, äh, die die, 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 äh, die Informationen schon zunächst hatte, entschieden, relativ schnell Schadsoftware auf alle Exchange-Server zu verteilen, die übers Internet erreichbar gewesen sind. Und somit hatte quasi fast jeder äh, Kunde, der einen, einen Exchange-Server betreibt, letztendlich äh, ein sehr, sehr konkretes Bedrohungsszenario, nämlich er musste überprüfen, habe ich auch die sogenannten Hintertüren auf meinem Rechner. Und hier kann man mal letztendlich sehr einfach auch die Leistung einer Cyberversicherung erklären. Also Es gibt, es gibt einen, einen Vorfall, ich bin zu hoher Wahrscheinlichkeit davon betroffen und ich muss jetzt relativ schnell überprüfen lassen, was dahinter sich verbirgt. Und hier, selbst in diesem Verdachtsfall, es ist noch gar nichts passiert, aber im konkreten Verdacht kann man ja die Leistung der Cyberversicherung in Anspruch nehmen. Und hier kommen viele, viele Faktoren einfach letztendlich zum Tragen. Ich bin betroffen, obwohl ich davon ausgegangen bin, dass es mich bisher nicht, ne, dass ich mich gut geschützt habe, dass ich zu klein bin. Ne? war eine ungezielte, eine gestreute äh, Attacke und letztendlich, ich brauche Hilfe durch einen Spezialisten, um letztendlich auch sicherzugehen, dass hier nichts passiert. Und jeder Geschäftsführer, jeder Vorstand, der diese Entscheidung letztendlich vertagt hat oder nicht ernst genommen hat, der steht meiner Meinung nach mit einem Bein selber in der, in der, in der Haftung. Denn wenn hieraus sich Folgerschäden fürs Unternehmen oder die, die Kundendaten, äh, die das Unternehmen verarbeitet, ergeben, dann muss man letztendlich auch die Verantwortung dafür tragen.
0: Ja, das ist offensichtlich ein sehr gutes Beispiel für eine Risikolage, die eben auch sozusagen für Endkunden zunächst mal nicht wirklich transparent ist und wogegen man besser zumindest versichert ist. Du hast eben das Stichwort Größe gebracht. Ich habe zuletzt gelesen, dass die die großen Versicherer, also die, die großen Unternehmen, muss man sagen, die großen Unternehmen im Markt, Stichwort DAX-Unternehmen zum Beispiel, eigentlich alle Cyberversicherungen besitzen und abgeschlossen haben. Dass das Problem also sehr viel größer im Mittelstand äh, zu sehen ist, weil dort eben wenig Durchdringung ist. Das äh, lässt ja auch alleine schon dieses eben angesprochene Prämienvolumen vermuten. Wie ist dein Blick darauf?
1: Ja, ich gehe auch davon aus, dass wir da so eher so eine Zwei- bis Drei-Klassengesellschaft im Markt haben, dass die großen Unternehmen, gerade betrieben durch Compliance, durch die Aufsichtsräte oder durch auch die internationale Exponierung, noch viel, schon viel früher äh, sich gegen Cyberattacken gerüstet haben und entsprechend auch investiert haben, insbesondere auch der Finanzsektor und der Mittelstand. Haben wir wirklich äh, Unternehmen, die ebenso ähm, hoch vernetzt sind, ähm, von, von digitalen Prozessen oder von Lieferketten äh, abhängig sind und letztendlich aber diese Investitionen bisher nicht leisten konnten. Und äh, die, davon gibt es in Deutschland verhältnismäßig viele. Der Mittelstand ist eine sehr, sehr breite Basis, äh, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, wie man sagt. Und dieser Mittelstand steht natürlich im Fokus äh, von Cyberattacken, weil letztendlich hier die Wahrscheinlichkeit, dass man als Angreifer irgendwo reinkommt mit einfachsten Methoden, viel höher ist als bei einem großen Industriekonzern. Und ich möchte einfach sagen, dass äh, wir in der Vergangenheit da jetzt ja auch schon ähm, auch höhere Schadenszahlen gesehen haben und es ist leider davon auszugehen, dass sich dieser Trend fortsetzen wird. Übrigens die Dreiklassengesellschaft habe ich gesagt, weil wir haben unterhalb des Mittelstands auch noch den KMU-Bereich von Unternehmen, die letztendlich nur, nur mit einfachsten Sicherheitsmitteln oder Prävention arbeiten können und diese Unternehmen, ähm, dort sehen wir bisher die geringste Penetration von Durchdringung von, von Cyberversicherungsschutz ähm, und hier halte ich einfach den Handlungsbedarf für, für, ja, sehr offenkundig, dass äh, die Vermittler ihren Kunden auf diese, auf diese Risiken, auf diese Anfälligkeit hinweisen müssen.
0: Wenn wir jetzt mal einen Blick in die Zukunft werfen und schauen, wie geht es eigentlich weiter? Ich glaube, wir sind uns einig, ähm, der Markt, der liegt sozusagen offen vor den Füßen für eigentlich alle Vermittler, für die Versicherer. Mhm. Ähm, alle sind davon überzeugt, dass eine Notwendigkeit für eine solche Absicherung immens wichtig ist. Wenn man mal auf die Produkte schaut, dann haben die Produkte ja über die letzten Jahre ähm, deutliche Veränderungen verzeichnen können, sowohl bei den Ausprägungen in den Wordings als auch bei den Serviceleistungen, die dort vorgehalten wurden. Ähm, das Spannende ist, was man jetzt sieht, zurzeit steigen die Schäden an deutlich an und es gibt schon wieder Versicherer, die sich aus einigen Aspekten bzw. Segmenten von Risiken zurückziehen. So hat ein Mitbewerber äh, zum Beispiel erst kürzlich verkündet, dass er Risiken, die über Ransomware entstehen, nicht mehr absichern wollen in Zukunft. Wie ist da deine Einschätzung, wie der Markt sich dort bewegen wird?
1: Ja, das ist natürlich eine spannende Entwicklung und ähm, ich glaube, dass die Versicherer in der Vergangenheit vielleicht zu sehr ähm, noch im Dunkeln getappt haben. Und das meine ich gar nicht äh, vorwurfsvoll, weil es letztendlich fehlt hier im, im Cybermarkt so ein bisschen die Schadenhistorie. Ne? Und wir haben auf der anderen Seite natürlich eine sehr dynamische Risikoentwicklung, sodass ein Trend zu beobachten ist, den wir als Spezialmakler jetzt hier wahrnehmen, äh, dass viele Versicherer einfach das Prämieniveau auf die tatsächlich zu erwartende Schadensentwicklung anpassen müssen. Und das führt, das führt dazu, dass sowohl die Leistungen reduziert werden, aber teilweise natürlich auch die, die Prämien steigen. Also wir haben Prämiensteigerungen von, von über 50 Prozent in den Renewals äh, bei mittelständischen Kunden jetzt gesehen. Und ich glaube, dass wir in dem Bereich vielleicht eher auch auf, das, auf ein gesundes und nachhaltiges Prämienniveau letztendlich kommen, ähm, weil die Schäden sind da und die Schadensentwicklung gerade das was im ersten Quartal mit Microsoft Exchange passiert ist. Das ist ja in den Statistiken vom letzten Jahr noch gar nicht berücksichtigt. Also ich denke, der Markt wird äh, etwas härter. Es wird nicht mehr so einfach sein, für jedes Unternehmen äh, eine Cyberversicherung zu bekommen und die Spielregeln werden sich verändern. Aber an der Stelle wäre vielleicht mal meine Frage, wie das denn beim HDI äh, aussieht. Äh, ihr seid ja auch relativ früh eingetreten in den Markt. Ne? habt ja auch schon, glaube ich, in den frühen Jahren die Cyberversicherung angeboten. Seht ihr ähnliche Tendenzen? Ähm, wie, wie ist da deine, deine Sicht drauf?
0: Also ich kann das völlig nachvollziehen, was du eben beschrieben hast. Ja, es ist richtig, wir sind ja auch schon ganz früh als HDI in den Markt gegangen und haben dieses Feld, dieses Thema als Kernfeld für uns definiert. Ähm, die ersten Schritte waren sicherlich erfolgreich, das kann man nicht anders sagen, aber vom Umsatz her eben noch sicherlich sehr überschaubar. Das heißt, wir treffen wirklich auf ein breites Interesse im Maklermarkt ganz konkret, ähm, aber wie gesagt, die Bereitschaft ist noch nicht wirklich da, regelmäßig Geschäft zu machen. Und das ist etwas, woran wir arbeiten. Wir haben auch unser Produkt Stück für Stück weiterentwickelt und äh, ich glaube, wir sind da schon oder schwimmen da schon ganz vorne mit in der Ausprägung äh, des Produktes. Ähm, wir, Das kann man offen ansprechen an der Stelle. Wir werden immer angesprochen, warum wir vielleicht ein paar Fragen mehr stellen als so manch anderer Konkurrent im Markt. Das stimmt. Wir betrachten aber sozusagen zum Beispiel unser Frageset als mögliche Begleitung des Kunden, weil dieses Thema wirklich eine ausführliche Beschreibung und Erklärung verlangt. Und dem versuchen wir einfach Rechnung zu tragen mit den entsprechenden Fragestellungen. Also ähm, insofern, daran merkt man auch, dass der Markt hier noch nicht völlig klar ausgeprägt ist und wir noch sicherlich einen ganzen Weg davor uns haben. Aber ich glaube, Weg vor uns haben, ähm, für uns als HDI ist klar, dass dieses Feld, dass dieses Segment absolutes Zielsegment bleiben wird. Und wir sind davon überzeugt, dass wir erhebliche Wachstumsraten sehen werden. Wenn es nicht in 2021 ist, dann ist es vielleicht im nächsten Jahr 2022. Ich glaube aber, in fünf Jahren werden wir alle schon überrascht sein, welche Zahlen dort an der Tafel stehen werden. Und da schaue ich einfach sehr zuversichtlich in die Zukunft. Deswegen auch die konkrete Frage an dich, lieber Hanno. Was sind denn die nächsten Schritte für euch bei CyberDirect?
1: Naja, wir sind ja zunächst als, als Plattform in den Markt eingetreten. Also das Plattformmodell ist ja einfach äh, der klassische Ansatz, dass man Anfra Nachfrager und Anbieter zusammenbringt. Und das machen wir heutzutage mit klar, über, über ein digitales Angebot, über, über momentan 14 Tarife und möchten das natürlich weiter ausbauen. Das heißt, die Plattform wird größer werden. Wir werden auch angrenzende europäische Länder hiermit hinzunehmen, und vor allen Dingen werden wir auch das Präventionsangebot weiter ausbauen. Denn du musst ja einen Anreiz geben, dass sowohl der Makler als auch der Versicherer sich wohlfühlt auf deiner Plattform. Und das tun wir, indem wir heute schon Phishing-Tests, Cybertrainings und, und, und vergleichbare Produkte tarifunabhängig unseren, unseren Kunden mit anbieten. Und auch dieses Angebot werden wir in Zukunft stärker ausbauen. Und ich gehe davon aus, dass die, die Nachfrageschub, den wir jetzt gesehen haben in den letzten äh, neun Monaten seit dem wir so seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie, dass der sich weiter fortsetzen wird. Also die Wachstumsdynamik ist gerade sehr, sehr eindrucksvoll und ich gehe davon aus, dass sich das auch weiter durchschlagen wird, denn letztendlich muss man nur einen Makler aktivieren, einen weiteren Makler aktivieren, um letztendlich zukünftig weitere 100 bis 200 Policen über diesen Kanal abzuschließen. Und deshalb gehe ich davon aus, dass es jetzt auch sehr sprunghaft sich fortsetzen wird, und wir schaffen es nicht, auf einmal natürlich alle Vermittler gleichzeitig davon zu überzeugen, äh, ähm, jetzt in Cybergeschäft einzusteigen. Aber der, der, die Meinung wandelt sich. Ja? Auch die, ich glaub, die Scheu vor diesem Produkt nimmt Schritt für Schritt ab. Insbesondere, weil viele Versicherungsmakler und auch Vermittler immer mehr die Einschläge im näheren Umfeld sehen. Ja? Sowohl im Kundenportfolio als auch im Kollegenkreis oder sei es nur in der Region, wenn ein entsprechendes Unternehmen Betroffen ist und ich glaube, das wird den Markt weiter in der Entwicklung bestärken. Und deshalb glaube ich nicht, dass wir an Geschwindigkeit, aber auch nicht an Schadensdramatik irgendeinen Rückgang in die Vergangenheit sehen werden.
0: Ja, Libano, also mich freut, dass du da weiter optimistisch bist und eben auch wirklich über Erfolg berichten kannst, den ihr ganz konkret mit Cyberdirect habt. Ich teile diesen Optimismus zu 100 Prozent. Wir als HDI, wir werden auf jeden Fall auch weiterhin daran arbeiten, dass dieses Thema Stück für Stück weiter in den Markt kommt. Lieber Hanno, ich bedanke mich ganz herzlich für unser Gespräch hier heute Morgen. Ich glaube, das waren sehr interessante Einblicke in den Cybermarkt und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg.
1: Vielen Dank, Thomas, und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und äh, vielen Dank für die Einladung.